0: Bienvenidos a este nuevo programa Poder y Dinero. Aquí estamos junto a Fabián Calle. ¿Cómo estás, Santiago? Muy bien, muy bien. Bueno, y seguimos con Sergio Bernstein de gira por Estados Unidos. Lo vamos
1: a tener, lo vamos a tener online, pero está de gira. Por Estados Unidos, pero
0: fuera de Miami. Está fuera,
1: está recorriendo otros estados para tomar un poco la temperatura política y económica para los próximos programas. Tenemos un invitado especial.
0: Un invitado muy especial, muy especial para para Poder y Dinero y especial para mí también. Y yo creo que es un gran aporte para para nuestra audiencia que a través de Americano Media de llegamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm, que se trata del experto en tecnología, bueno, tiene muchos títulos y no quiero consumir un bloque de 12 minutos contando todos los títulos y los antecedentes del de, eh, amigo Gustavo Amaturo. Es eh, licenciado en Economía, tiene, como dije, un montón de títulos, muchos antecedentes, una vasta actividad empresaria, pero sobre todo es un gran experto en los temas tecnológicos. Y eh, es alguien que eh, le estoy presentando en este momento, junto a Fabián, a nuestra audiencia. Bienvenido, Gustavo Amaturo, a la audiencia de Poder y Dinero. Bienvenido,
1: Gustavo.
2: Hola, ¿cómo les va? Mucho gusto. Un gusto compartir con ustedes y con la audiencia estos minutos.
0: Bueno, Gustavo, eh, la tecnología nos ha cambiado eh, mucho. Muchas veces nosotros nos entretenemos viendo la última versión del smartphone y qué aplicativo... Bajamos, Pero en otras entrevistas, por ejemplo, supongamos un desarrollador inmobiliario nos cuenta cómo cambian las preferencias de la gente en relación a su lugar de trabajo y a cuántos tiempos de desplazamiento aceptan como normales para configurar su su vida. Y ellos quieren entonces darle un dinamismo al mercado inmobiliario para que las personas vayan cambiando de ubicación a medida que cambian de actividad laboral. La gente hoy no acepta viajar una hora, una hora y media para llegar a su lugar de trabajo. Pero eso, en realidad, eh, es un cambio que es bastante importante para lo que son la vida diaria de la gente y los desarrollos inmobiliarios. Pero la tecnología me parece que al ser humano le viene produciendo un impacto mucho más grande. Y eh, yo en charlas que he tenido contigo, eh, Fabián, hemos arrancado del renacentismo, pasado por etapas ocurrantistas, esto no tiene que ver con que nuestro amigo y colega Sergio Vélez no esté presente pero pero quiero decir, Francisco eh, eh, yo creo que hay que avanzar eh, en este tema y se me mezclan un poco las cosas, pero con Gustavo quiero eh, avanzar ahora arrancar desde tan eh, desde tan atrás
2: ¿qué nos está cambiando la
0: tecnología? Gustavo
2: Así es, Santiago. Mira, vos definiste, diste un ejemplo muy claro y es un ejemplo que que se puede percibir, como es el tema de los hábitos eh, laborales de gente que se queda a trabajar un poco más en casa, gente que prefiere no agarrar el auto para ir a trabajar. Eh, Hay hábitos que son perceptibles, hay cambios relacionados con con la evolución de la sociedad, la evolución de la tecnología y la evolución del hombre mismo, que se pueden percibir, que los vivimos. Pero hay un montón de cambios, y probablemente igual o más trascendentales que que las costumbres, que se van dando sin que seamos realmente conscientes que se van produciendo. Eh, Hace 20 años, ¿quién hubiera pensado que podíamos hacer todas las cosas que hacemos con los teléfonos hoy? Hoy casi es impensado salir de casa sin un celular. Y la realidad es que el celular fue ocupando un espacio en nuestras vidas cada día mayor, Pero no con la dimensión de la percepción. Solamente la percepción se produce cuando vos te ves con un teléfono ladrillo de los 90 y cuando te ves con un teléfono hoy después de 30 años. Esos procesos paulatinos se van dando sin tener una verdadera conciencia del del valor y del cambio de vida que produce. En ese sentido es por eso que en alguna charla anterior hablamos de que nosotros somos renacentistas. ¿Por qué somos renacentistas? El renacimiento... Fue una etapa en la que el hombre, la sociedad, evolucionó a una velocidad mayor a lo que lo venía siendo. nos Acordemos que en la Edad Media, el oscurantismo, el feudalismo, fueron siglos donde la sociedad estaba estancada. ¿Por qué estancada? Porque básicamente no había escalabilidad social. El que nacía señor feudal, moría señor feudal y su familia iba a seguir siendo señor feudal. El que nacía labrador de la tierra, nacía labrador de la tierra, sus hijos iban a ser labradores de la tierra y no había posibilidad de escalabilidad social. Lo mismo después cuando aparecieron las artes y oficios, no existía la posibilidad de salir de, de ese destino, de ese predestino con el que todos vivíamos. Lo mismo pasaba con la información y con el conocimiento, obviamente. La información estaba reservada para un grupo muy chico de gente, el conocimiento lo mismo. Acordémonos de los templos, los monjes, los monasterios, que eran los que sabían leer y escribir. Después, el 95% de la población europea en el siglo XV era analfabeta. Solamente con ese dato nos damos cuenta que el acceso a la información y a la comunicación era muy restringido. Este, lo, lo mismo que las oportunidades, no había oportunidades, no había cultura, no había conocimiento, Estaba, era una sociedad que venía muy lenta. Pero como en todas las cosas, hay una conjunción de sucesos políticos y tecnológicos que hicieron que eso avanzara, que eso cambiara y avanzara de manera este, geométrica, digamos, que la aceleración en los cambios se produjera mucho más rápido de cómo se venían produciendo. En ese momento, en la Edad Media, el Renacimiento, probablemente un hecho político trascendental fue la reforma de la Iglesia Católica, que fue un evento donde este, Lutero saca los pies de lo que era el, el, el modelo del Vaticano y no pasa nada. Hasta ese momento, todos los que pretendían o habían sacado los pies de ese, de ese modelo, de ese, de ese sistema político de, de la Edad Media, o oh, terminaban muertos, conquistados, o algo quizás peor, excomulgados. Ser excomulgado de la iglesia católica en ese momento representaba que la firma de esa persona carecía de valor. Era como que te caías del, del registro notarial. En el, o sea, que todos los que te debían dejaban de deberte y a los que vos debías venían a exigirte la deuda antes de su vencimiento. ¿Por qué? Porque ya tu firma no tenía más valor. Bueno, con Lutero pasó eso y la verdad que la Iglesia Católica se quedó bastante quieta y no pasó nada. Eso fue un cambio de paradigma. Ese cambio de paradigma sumado a dos este, invenciones tecnológicas revolucionarias, este, que fueron por un lado la imprenta y por el otro lado la partida doble, algo que en nuestra cabeza hoy parece increíble que hayan sido revolucionarias, porque tienen siglos, pero en su momento fueron revolucionarias. Este, permitieron que el conocimiento y la comunicación y la información fluyera más fácilmente. Fueron propulsoras de la, la imprenta, fue propulsora de, 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 digamos, de la escalabilidad social, hubo gente que pudo capacitarse para aprender a leer y escribir. Y la partida doble tuvo un rol fundamental, ¿por qué? Porque enseñó y dio una herramienta a la gente para que pueda administrarse y poder ser independientes. La realidad que el conocimiento y la información descentraliza independiza, saca el poder de de ejes centrales basados en conocimiento e información. Ahora vengamos un poco más cerca, salgamos de los libros de historia. ¿Y por qué decimos que somos renacentistas? Porque estamos pasando por un momento igual. Los renacentistas de la Edad Media no eran conscientes del proceso por el cual estaban pasando. Lo mismo nos sucede ahora. Nosotros no somos conscientes del proceso catalizador de conocimiento, información y escalabilidad social que se está produciendo en nuestros días. En nuestros días se están sentando las bases, en base a hechos políticos y en base a tecnología, que están reformulando los modelos sociales como pasó en la Edad Media y en el Renacimiento. A mi entender, ¿cuál es el hecho político trascendental de esta era? Y para mí, aunque parezca mentira, fueron las torres gemelas, un hecho político trascendental, donde hubo una ruptura de paradigma tal vez tan importante como el del cima de la Iglesia Católica. Digamos, este, cinco tipos con cuchillitos pusieron en jaque al imperio más importante que hay sobre la Tierra, al país más importante. Obligó a replantear modelos de seguridad, obligó a replantear estructuras este, de poder, obligó a replantar un montón de cosas. Y tuvieron muchos años para encontrar al responsable político de ese acto, muchos años con mucho esfuerzo. Ahora ese hecho político ¿con qué se combina? Se combina con dos productos tecnológicos, que ya se los deben imaginar. Internet, que es la imprenta de de nuestra era, y blockchain, que es la la partida doble de nuestra era. Entonces el paralelo de de la, la imprenta y la partida doble en nuestros tiempos son internet y blockchain. Y así es que somos renacentistas. Aprovechemos y seamos observadores de hechos únicos. Digamos, no, no, la evolución de la sociedad no se produce a las velocidades con las que nosotros estamos viendo toda la, todo el tiempo. Uno agarra la evolución del hombre y ves que son siglos y siglos y siglos de un mismo status quo. Bueno, nosotros pero vemos al, un ahora no, nos hiciste
0: recorrer 500 años.
1: A <ríe> alta velocidad. En 9
0: minutos o en 10 y yo quiero cerrar, digamos, resumir el concepto de este bloque porque en el próximo lo quiero... quiero ahora. Quiero, claro, quiero que nos diga qué es ¿Qué lo que va a qué pasar, va a venir a, en qué es lo que viene ahora. Pero entonces, la imprenta de aquella época es internet y la eh, partida
1: doble es el blockchain. Es impresionante, la verdad que grafica digamos Hay que ver ahora quién es, quién es nuestro Lutero, digamos, ¿no? Pero bueno, pero antes te quería dejar planteado una pregunta que seguramente podemos desarrollar en el segundo bloque, porque ahora nos queda un minuto. Esta, uno fue formado, lo han educado con la idea que la tecnología libera, descentraliza, empodera. Ahora lo que uno empieza a ver, por ejemplo en el caso de China, es cómo la tecnología ayuda a... ...al control autoritario y totalitario, ¿no? O sea, en Occidente la tecnología descentraliza y empodera. Permite mayores márgenes de libertad, ascenso social, eh, premios a, a los que tienen más conocimiento. Chicos muy jóvenes que ganan en dólares más que sus padres que se han formado durante años en grandes carreras. Esa es nuestra concepción. Ahora, todos los días nos llegan de China cómo China forma su inteligencia artificial con las millones de cámaras que controlan a su población, cómo su población solo puede consumir a través de billeteras digitales, por lo tanto el Estado sabe quién, cómo y dónde gasta. O sea, tan, creo que como siempre, la tecnología tiene dos partes. Puede casos. ser mal usado o bien usado, pero dejemos esto para lo el para bloque. el segundo bloque. ¿Y cuánto miedo o cuánta esperanza le tenemos que tener la tecnología en las décadas que vienen?